0: 어떤 때는 제가 이렇게 말씀을 준비하다 보면은, 아, 주일날 이렇게 전하고자 하는, 뭐 주일날도 주일 나름의 그 주일 본문대로 어, 내용의 메시지가 있고 그렇지만은, 이 로마서가 워낙 이게 복음의 내용을 이게 강력하게 담고 있어서, 아, 참이 로마서 말씀을 이렇게, 음, 이렇게 풀어서 좀 설명하듯이 이렇게 하는, 아, 이 시간이 좀 아깝다라는 생각이 들고 내용이 어떤 때는 비중이 사실 금요일 말씀이지만은 이 로마서 말씀이 더 이렇게 비중 있게 여겨져요 내용상으로 어떤 때는 너무 이렇게 복된 메시지가 많아서 그런 것들을 이렇게 우리가 좀 제가 아 이게 더 이게 선포적으로 이게 좀 풍성하게 전하는 방식이 아니고 이렇게. 내용을 좀 설명하는, 이제, 스타일이죠. 이 금요일이 좀 그래도 주일에 비해서. 그래서 못내 아쉽기도 한데, 그 어떤 때는 진짜 이금이 로마스 말씀이 확실히 이렇게 좀 비중있게 여겨져요. 저는 더 내용상으로. 근데 뭐 제가 물론 금요일 말씀에 더 풍성히, 더 많은 시간을 더 할애하지는 못하고 있지만, 하여튼 그렇습니다. 그래서 옛날에 그 에피소드가 있었잖아요. 음, 로준수 목사가 이참 로마서를 오랫동안 강의를 하고 그랬을 때, 제가 기억하기로는 그 사람이 책을 써서 그 책에 그런 스토리를 아마 썼기 때문에 내가 읽은 것으로 기억하는데, 아마 이튼이라는 사람 같은데, 제 기억으로는. 이 사람이 로준수 목사의 로마서 강의를 듣다가, 이제 아프리카로, 뭐, 뭐, 무슨 일로 갔는지, 어쨌든 출장을 갔는지, 어쨌든 아프리카를 갔다가, 그, 금요일 날그 사람이 했잖아요. 그, 금요일 날 로마스의 강의를 듣기 위해서 그 시간을 맞추려고 막 비행기를 싹 스케줄 잡아가지고 그렇게 하면서 그, 그, 금요일 로마스의 강의를 참 로이전스에서는 로마스의 강의를 들었다. 아, 그게 그렇게 항상 그 은혜를 받는 그런 시간이었다라고 이렇게 하는 거 보면은, 아, 정말 그, 그, 참, 그 회중들 그래서 그 회중들이 제가 지난번도 얘기했지만은 자기가 그런 평생의 그목사 밑에서 그 설교를 내가 몇년 들었고 몇년 들었고 그걸 잊지 못하고 이렇게 말하는 그 노인들 뭐 이런 에피소드를 보면은 참 이런 말씀을 이렇게 생생하게 팍 전했을 때그 말씀을 통해서 얻는 유익이 얼마나 컸을까 그들에게 음, 실제로요. 그 상당히 그 영국의 엘리트들이었거든요. 그 버킹엄 팔레스하고 가깝단 말이에요. 웨스미스 제플리 거기 참 그런 사람들이 쫙 많이 모여서 로마서 강의그렇게 꾸준히 들었다는 것이, 음, 참, 아, 참 기억에 남는 일이죠. 음. 그래서 참이 내용은, 로마서의 말씀은, 아직 그러고도 남을 만큼 한절 한절이 참 너무 한 그런 내용들을 다 담고 있습니다. 그래서 제가 여러분들에게 로마서를 끝까지 참여하는 사람이 복이 있다고 하는 거예요. 지금은 몰라요. 지금은 제가 이런 말해도 모릅니다. 나중에 시간이 흘러보면 인생을 이렇게 쭉 터보면 내 인생에 로마서를 이렇게 한번그 그 말씀을 들으면서 그 말씀 앞에서 이렇게 영혼의 양식으로 또 나에게 비추고, 그것을 나를 향한 메시지를 들었던 그 시절이 아, 그게 참 복되겠구나. 이렇게 아마 다 회고되리라고 생각이 됩니다. 제가 몇번 얘기했지만, 저도 제 평생에 로마서를 이렇게 다 들어본 적이 없어요. 진짜 로마서를 다 들어본 적이 없습니다. 어느 교회를 다녔건, 제가 부격자를 하든 뭐라든 간에. 어려서부터든 예 로마서를 다 들어본 적이 없어요. 참 로마서는 어쨌든 모든 서신들이 다 그렇지만은 참 여기에 귀한 메시지들이 어떻게 이렇게 구절 구절이 이렇게 다 응축되어서 교리적인 내용들을 다 담고 있을까 할 정도로 참 귀한 내용들을 많이 담고 있습니다. 자 그래서 이제 다시 오늘은 이제 구절을 보려고 하는데요. 아... 음. 우리는 지난 시간까지, 사절을 오늘 우리가 사회부터 읽었잖아요. 사절에서 육신을 따른 자와 영을 따른 자를 이제 구분하여서 말을 해놓고는, 율법의 요구가 이루어질 수 없는 사람은 육신을 따른 자이지만, 율법의 요구를 이루는 것은 바로 영을 따른 자이다. 영을 따른 자에게 율법이 왜 이루어진 것이다. 라고 말을 했어요. 자, 그렇게 말을 함, 해놓고 나서 거기서 율법의 요구가 이루어질 수 없는 육신을 따른 자에 대해서 먼저 이제 이어지는, 어, 쭉 5절부터 쭉 8절까지 얘기했습니다. 물론, 어, 대주에서 어, 5절과 6절에도 영을 따른 자, 영의 생각이 잠시 나오지만 쭉 8절까지 내용은 주로 율 육신을 따른 자와 관련한 내용이었습니다. 그래서 육신을 따르는 자는 육신의 일을 생각하고 그 결과로 사망에 이른다는 것. 그럴 수밖에 없는 것은 육신의 생각은 하나님과 원수되어서 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없기 때문이라고 했습니다. 그 무엇보다도 육신에 있는 자는 무엇을 해도 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것이 더 결정적이다라고 하는 것을 살폈어요 자 이제 바울은 여기 9절에서 그렇게 앞에서 말한 육신을 따른 자를 주로 말한 내용에 이제 바로 연결해서 그러나로 시작을 합니다 우리 말에는 번역이 안되지만 그러나로 시작하여서 5절부터 8절에서 말한 육신에 있는 자들의 상태와 대조되는 영을 따라 행하는 자로서 영의 일을 생각하며 생명과 평안을 갖는 자, 바로 이제 그리스도인을 두고 얘기죠그 바로 그, 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 그 영을 따른 그리스도인에 대해서 얘기를 합니다. 자 이제 9절부터 이제 11절까지 이제 말하는 사람은 영을 따른 영을 따라 행함으로써 율법의 요구가 이루어지는 사람, 곧그 그리스도인을 두고 얘기를 하는 것이죠. 이제 이 성령과 관련된 내용, 직접적으로 영에 대한 얘기를 많이 하는데 이제 하나님의 영, 그리스도의 영, 또영 등으로 묘사하는데 이제 그 성령과 관련된 내용은 이제 15절까지도 계속 연결돼 지금 이 앞의 내용과 연결해서 언급되고 있습니다만. 일단은 그 11절까지 내용에서 영을 따라 행함으로써 율법의 요구가 이루어지는 는 것을 이제 얘기를 하고 있습니다. 자, 바울은 이제 앞에 8절에 이어서 여기 이제 9절부터는 이제 아 이제 8절까지의 내용에서는 이제 영을 따라 행하는 자 이게 이렇게 아, 그래서 3인칭 복수를 썼어요. 음? 예. 그래서 18절까지는 3인칭 복수를 써서 영을 따르는 자들에 대해서 일반적인 이제 진술을 설명을 했는데, 이제 여기 9절부터는 2인칭 복수를 써서 개인적으로 주세요. 너희들, 이렇게 말합니다만, 이 너희들을 이제 듣는 개개인에게 적용시켜서, 개인적으로 적용시켜서 말을 해요. 자 앞에 육신에 있는 자에 대한 내용에 반해서 바울은 구절의 시작을 그러나라고 하면서 그러나 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있다 라는 말을 먼저 하고 있습니다. 자 이미 말한 대로 바울은 앞에서 육신을 따른다, 육신을 따르는 자곧 넌 크리스찬이죠. 넌 크리스찬과 대조해서 영을 따른 자, 곧그리스도인은 이렇게, 여기서 다시, 연결해서 말을 하고 있습니다. 자, 이런 대조를, 이제, 앞에서부터 그렇게 대조되는 내용을 했는데, 다시 이제 구절에서도 이 대조되는 표현 속에서 지금 설명하네 구절에 또 다시 얘기죠. 그런 대조되는 표현을 가지고, 성령이 거하시는 자, 어, 영 안에 있는 자, 결국 그리스도인을 설명하고 있습니다 그래서 우리는 바울이 다시 본문에서 영을 따르는 자 그리스도인은 그리스도인을 설명하는 말을 이렇게 대조해서 또 앞에서 했던 말을 반복해서 하는 것을 이런 식의 얘기가 많이 나왔을 때도 제가 얘기했지만 우리는 그것을 불편해하면 안 되네 또또 아, 얘기한다 육신에 따른 대를 도대체 몇번 얘기하냐 말이 또 똑같은 얘기 또 하냐 우리가 제가 이런 얘기 많이 했죠 아, 바울이 이런 것을 계속 이렇게 하는 것에 대해서 굉장히 목회적이라고 생각해야 됩니다 음? 그래서 그리고 그렇게 대조를 통해서 의미를 정확히 이해하도록 살려 살리도록 하기 위해서 강조하려고 하는 것이기 때문에 그 반복하는 것을 그대로 따라서 우리는 아, 앞에서 나온 게딱 지나고. 우리들 그런 실수 하거든요. 나왔으니까 앞에서 나왔던 말이니까 쓱 진행하는. 거예요. 근데 이 문장에서는 계속되는 진술에서는 앞에서 나왔던 말을 하더라도 여기서는 그 대조를 통해서 더 강조해야 할 이유가 있다고 여겨졌기 때문에 반복한단 말이에요. 그래서 우리가 따라가야만이 그 의미를 제대로 캐치하는 거죠. 바울의 논조를 따라가는 것입니다. 그래서 제가 나올 때마다 말을 했습, 했습니다마은 우리는 같은 내용을 반복한다고 이렇게 하면서. 힘들어할 것이 아니라 성령을 따른 자에게 왜 율법의 요구가 이루어지는지를 명확히 설명하는 설명하고자는 이 바울의 논지를 따라서 우리가 같이 이해를 해야 됩니다. 자 먼저 바울의 그래서 본문에서 바울은 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않다 이 말부터죠. 이 말을 함으로써 앞에서 말한 육신에 따라 행하는 자의, 행하는 다른 자와 분명히 다르다고 하는 것을 먼저 확인시켜 주네요. 다시 강조를 하고 있습니다. 하나님의 영이 거하는 그리스도인은더 이상 육신을 따른 자가 아니다라는 것을 명확히 하고 있어요. 육신을 따라서 육신의 일을 생각하며 사는 것이 성령이 거하는 자에게는 가당치가 않다네예 그에게는 이게 더 이상의 모습이 아니다는 거죠. 그 이유는 그 안에 거하시는 하나님의 영 때문에 그게 안 된다는 거죠. 그래서 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 이 사실을 가지고 너희가 육신에 있지 아니하다라고 명확히 말합니다. 바울은 여기서 항상 하듯이 우리 그리스도인은 하나님의 영이 거하시는 자는 영에 있다 이렇게 바로 적극적인 내용으로 점법을 하지 않습니다 그 적극적인 내용만을 이렇게 딱 진술하지 않아요 앞에서 그런 말을 했으니까 이제 그런 건너뛰자 하면서 바로 적극적인 내용만을 말하지 않습니다 그에 앞서서 먼저 육신에 있지 않다라는 사실을 말을 하는 거죠. 그래서 그런 이런 사실을 말함으로써 하나님의 영이 거하시는 자가 분명히 큰 전환을 하게 됐다는 거죠. 응? 이런 전환이 이 사람에게 더 이상 육신에 있지 않은 않게 되는 그런 전환이 있게 됐다는 것을 명확히 언급을 하고 있는 것입니다. 그야말로 나면서부터 갖는 조건. 이, 우리는, 육신에, 육신에 있는 거예요. 육신에 따른 행하는 것입니다. 그러나, 그리스도와 연합됨으로써, 어, 성령이 거하셔서, 성령이 거하셔서, 더 이상 육신에 있지 않게 되었다는 것, 그런 위치와 조건이, 이제 더 이상 육신에 있는 조건은, 이제, 끝났다는 것. 그것을 먼저, 강조하고 먼저 그 사실을 얘기하는 것 속에 성령이 거하는 자의 모습을 얘기하는 것입니다. 아 바울은 이미 충분히 강조한 사실을 이렇게 대조해서 강조를 하면서 그리스도인은 더 이상 육신에 있지 않다. 이것이 굉장히 중요하다라는 것을 다시 여기서 말해 주는 것이죠. 그래서 성령이 거하는 그리스도인은 더 이상 타락한 본성에 의해 지배를 받지 않는다는 것입니다. 자, 이제부터는 그 사람은 성령이 구하는 자이기 때문에, 이제부터는 육신의 지배를 받는 것이 아니라, 타락한 본성의 지배를 받는 것이 아니라, 성령의 지배와 성령의 역사, 성령의 인도를 따라서 원하고 추구하고, 목적하며 산다는 것입니다. 그 이런 사실에 대해서 어제 예수님께서 이미 말씀하신 바가 있었죠. 좀 이것은 연관지어서 좀 보는 게 좋을 것 같은데. 여러분 앞에 요한복음 14장을 한번 봅시다. 음 오늘 내용은 의외로 설명할 내용이 많습니다 나중에 다시 여기 원본 14장을 와서 볼 것인데요 자, 원본 14장 17절 한번 봅시다 읽어봅시다 17절 시작 그는 진리의 영이라 세상은 등이 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못하며 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다. 자 이게 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람의 차이예요. 그런데 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람의 차이를 지금 성령과 관련해서 여기서 설명하고 있습니다. 진리의 영과 관련해서. 그래서 육신의 육신 아래입니다. 육신을 따라 행하는 자, 아들의 세상이 육신을 따른 자들은 여기서 이제 세상은 바로 육신을 따른 자들을 통칭한 것이기도 하죠. 결국 세상은 능히 진리의 영을 받지 못합니다. 그를 보지도 못하고 알지도 못해요. 그러나 너희는 다르죠. 그러니까 하나님의 백성들, 이제 그리스도인들은 이제 이번 제자들 동안 얘기합니다. 그리스도인들은 진리의 영이신 그 진리의 영이신 성령을 압니다. 그리고 그는 우리와 함께 거하시고, 우리 속에 계시는 분으로 있다. 이런 차이가 있어요. 너무 다르죠. 그래서 지금 바울이 여기서 지금 말하는 것도 더 이상 우리는 그런 모르는 자, 성령이 계셔서 있는 이런 것들을 전혀 모르는 자와는 다르다. 이제 우리는 거기 그, 그 조건은 끝났다. 이제. 이제 우리는 이제 성령의 안에, 영역 안에서 성령의 지배와... 성령 역사 속에 살아가는 자들아, 그 진리의 영의 인도와 지배를 받으며 사는 자들이다.라는 것을 말하고 있는 것입니다. 자, 그러나 바울은 성령이 거하는 자, 곧 그리스도에는 단순히 그 소극적으로 육신에 있지 않다라고만 말하지 않고, 뭐요? 적극적인 사실을 말하고 있죠. 뭐라고 말니까 하나님의 영이 거하시는 자, 곧 그리스도인은 영에 있다. 영 안에 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 아, 여러분 성령이 거하는 자는 영에 있다고 한 것은 무엇을 말할까요? 사람들은 아, 이것을 두 가지로 해석을 합니다. 하나는 아, 성령이 그 사람 속에 거하고 그가 영 안에 있다고 하고 있으니까 그렇다는 것은 그가 성령 하나님과 개인적인 관계 속에 있다는 것을 말한다. 여기 여기서 말하는 것은 성령 하나님과의 개인적인 관계를 말하는 것으로 이해를 합니다. 또 다른 하나는 하나님의 영이 우리 안에 거하시는 것과 우리가 성령 안에 거하는 이런 존재 의 특성을 가지고 있다는 것을 여기서 지금 말하고 있다. 음? 그래서. 그런 존재의 특성을 육신에 있는 것과 대조해서 지금 말 하고 있다. 그래서 그러한 하나님의 영이 우리 안에 거하고 우리가 성령 안에 거하는 그런 그리스도인의 지위와 조건을 말하고 있는 것이라고 다 해석을 해요. 전자는 여기 육신에 있는 자와 영을 따르는 자를 모두 그리스도인으로 해석하여서 육신에 있는 그리스도인이 영을 따른 그리스도인으로 이렇게 진일보하는 것으로 해석하는 경우에 자주 그 전자 해석이 언급되기도 해요. 그러나 바울이 여기서 하나님의 영이 거하시면 너희가 영에 있다라고 한 것은 일차적으로 지금 내용상으로나 문맥상에서 볼때 일차적으로 이제. 그는 성령의 지배와 인도가 있는 새로운 영역에 있다는 것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 그런 조건에서 그는 당연히 성령 하나님과 개인적인 관계도 얼마든지 있는 거죠. 이런 정도의 그런 성령 하나님과 어떤 관, 개인적 관계는 당연히 있는 것이겠죠. 그런데 여기서 문맥상에서 일차적 강조점은 성령의 지배와 인도가 있는 새로운 영역에 있다는 것을 말하는 것이죠. 그리스도인은 그런 자라고 하는 것을 먼저 말하는 것입니다. 그러나 이런 모든 설명에서 가장 중요한 것은 이제부터 그리스도인은 하나님이 영이 거하는 자로서 특별한 지위와 조건을 가지고 사는 자라고 말하고 있는 것입니다. 그리스도인을 하나님의 영이 거하는 자로 말하면서 그런 특별한 지위를 가지고 있는 사람들이다. 그런 특한 씨를 가지고 사는 사람들이다라고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 자, 우리는 이제 이런 표현을 여기서 성경에 나오는 이런 표현을 이해하는 거죠. 이런 표현에 대해서 어, 교회 다니면서 쭉 들어 있어요. 성령의 내주하심과 뭐 이런 말들, 성령이 거하신다. 이런 단어를 익숙했기 때문에 그 단어를 그 단어로 이런 것을 이해를 찾고하려고 합니다. 그러니까 어떤 개념으로 이것을 얘기하는데, 려 성경에서 이런 사실을 어떻게 실제적으로 말을 했는지, 그리고 이런 말의 실체가 무엇인지를 우리가 놓치면 안 돼요. 놓치면 진짜 큰 것을 놓쳐버린 겁니다. 진짜 아무, 너무 큰 것을 가볍게 여기고, 그런 정도 안에서 자기가 이해하는 것이 됩니다. 여러분이 알다시피, 구약성경에서 하나님이 거하시는 것으로 어, 가장 대표적으로 흔하게 나타냈던 것은 무엇이었습니까? 하나님이 거하시는 구약에서 음? 네, 성전이죠. 하나님이 거하시는 것이죠. 하나님께서 에, 임제하시며 거하신다고 하는 것은 성전 개념으로 이 얘기를 주로 하셨어요. 자 그런데 지금 여기서 이제 하나님의 영이 하나님이 우리 안에 직접 거하신다고 지금 말을 하고 있는 것입니다 그리고 성경은 이제 성령만이 아니라 여러분들 성경을 읽어보면 하나님이 우리 안에 거하신다 심지어 그리스도께서 우리 안에 거하신다 이런 내용이 함께 맞물려서 나와요 그래서 결국 성부, 성자, 성령 3위가 다 우리 안에 거하신다는 것에 해당하는 그런 표현을 하고 있어요 그래서 이게 우리한테는 굉장히 놀라운 사실입니다 이것을 이해하는 문제가 어려움이 있지만 먼저 우리가 알아야 될 것은 이 어마어마한 사실을 성경은 우리게 실제적으로 말하고 있다는 것입니다. 자 여러분들은 성경에 언급된 진술된 이런 지금 이런 하나님이 우리 안에 거하신다는 이런 사실을 이런 사실이 무엇을 말하는지 아십니까? 여러분들은 이런 이런 증 증거, 이런 증거의 실체를 아십니까? 에, 구약성경에서 하나님이 자기 백성들 가운데 임재하시고 거하시는 것을 성전과 성막으로 언급하셨던 것을 한번 생각해 보세요. 이제 그 그것에 그것은 이제 모형인데 그 모형이 이제 실제로 이루어지는 그것과 연관되어서 한번 생각을 해보요 그런데 이런 것과 관련된 이제 성경의 직접적인 진술을 통해서 우리가 좀 이해를 하면 좋겠는데, 자 먼저 여러분이 익숙한 말씀입니다. 그래도 찾아서 읽어보자. 고린도전서 6장부터 봅시다. 고린도전서 6장 자 6장 19절 어, 19절을 같이 읽어봅시다. 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하는 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이에요. 그래서 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 된다. 왜? 우리 몸은 하나님께로 받은 바 성령께서 우리 가운데 전사마 구약 성경에서 말한 성전 삼아서 거하시기 때문에 우리 가운데 계시기 때문입니다. 아, 바로 이제 구약에서 말하는 그런 전이라는 개념을 여기서 연결해 가지고 직접 우리 안에 거하시는 계시는 것으로 성령이 계시는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 일단 성경이 말하는 이 진술부터 정확히 우리가 이해를 해놓고 이것에 뭘 말하는지 좀 우리가 좀더 생각해 볼 필요가 있습니다. 자, 또 여러분이 에베소서 2장을 한번 봅시다. 에베소서 2장 22절을 한번 봅시다. 읽어봐요. 시작. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 자 너희가 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여. 음? 성령 안에서 하나님이 거하실 처소예요. 네. 여기서 너희도는 이, 이 처소는 전체적인 공동체적인 교회를 얘기하지만, 이 처소가 단수로 되어 있는 거 보면은, 그 교회에 속한 개개인을 다 똑같이 얘기를 하는 것입니다. 음, 이렇게 여기서 성령 안에서 하나님이 거하시는 처소가 되는 우리는. 우리가 그런 존재가 된다는 것을 얘기합니다. 자, 디모데 후서 1장을 한번 봅시다. 디모데후서 1장. 14절. 이거 봅시다. 14절. 시작. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 자, 우리 여기도 지금 우리 안에 거하시는 성령이라고 분명히 얘기하고 있습니다. 음, 자 이렇게 성령이 우리 안에 거하시는 것으로 성경은 이제 많이 이렇게 얘기하죠. 그런데 성경은 그것만이 아니고, 어, 이제 그리스도께서 우리 안에 거하신 것도 얘기합니다. 여러분, 갈라디아서도 한번 봅시다. 응, 갈라디아서. 음. 그 갈라디아서 2장 20절 한번 봅시다. 2장 20절 읽어봐요. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 어, 여러분 그 다시 에베소서로 한번 가봅시다 그런데 이제 그리스도에서 얘기했잖아요 음, 에베소서 뒤에 바로 에베소서 3장을 한번 봅시다 에베소서 3장 16절과 17절 한번 봅시다. 16절 17절 시작 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암마 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암마 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 그리스도께서 우리에게 거하시는 것, 우리 마음에 계시는 것으로 이렇게 얘기를 했습니다. 구체적으로 여기는 마음이라는 표현을 써가지고 이렇게 얘기했어요. 자, 그런데 이렇게 그리스도도 거하시는 것으로도 연결해서 하는데 예수님께서 하신 말씀이 있어요. 요한복음 14장 다시 한번 봅시다. 요한복음 14장. 음, 23절 한번 읽어봅시다. 14장 23절, 시작. 예수께서 대답하여 이르시되, 사람이 나를 사랑하며 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요. 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 자, 여기서는 이제, 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 한다. 여기서 우리는 앞에서 아버지를 얘기했기 때문에 예수, 크리스도와 아버지를 얘기합니다. 이제는 아버지와 크리스도가 가신, 계시는 곳에 바로 아버지가 같이 계셔서 결국 우리가 그에게 거처를 삼아서 그와 함께 할 것이다 이렇게 얘기합니다. 음, 결국 이제 제가 이런 내용들은 나중에 뭐 또, 또 다시 뒤에 나오면 제가 읽겠습니다만은 이렇게 성경은 삼위 하나님께서 다 우리 안에 거하시는 것으로 얘기를 합니다 이런 연관성 속에서 우리 안에 거처를 두시고 사시는 것으로 얘기합니다 이런 언급은 굳이 교리적으로 말하면 성령 안에서 또는 성령의 거하심 안에서 우리 주 예수 그리스도와 하나님 아버지께서 우리 안에 계시는 것으로 거하시는 것으로 말할 수 있습니다. 그래서 우리가 앞에 읽은 아까 에베스 2장 20절에서 하나님이 거하실 처소다라고 했는데 성령 안에서 하나님이 거하실 처소라고 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 3위 하나님은 서로 함께 하시는 가운데 성령 안에서 성부, 성자, 하나님 모두 우리 안에 거하십니다. 자, 먼저 여러분들이 성경의 이런 진술들을 헷갈려하지 말고, 일단은 이 부분에 대한 성경의 진술을 이해하고, 정리를 먼저 해놓을 필요가 있어요. 이렇게 하고 있어요. 그러니까, 의 하나님이 나 같은 존재의 안에 거처를 삼으신다. 거하신다는 거죠. 성령 안에서 성부, 성자, 성부, 성, 성부, 성자께서 모두 우리 안에 거하신다는 거죠. 자 이제 문제는 성경이 진술하고 있는 이 사실을 우리가 어떻게 이걸 받아들여야 되 어떻게 이해해야 되냐? 이게 지금 우리에게 제일 숙제입니다. 질문해요 여러분들은 성경이 말한 이런 사실을 어떻게 이해하고 있습니까? 성부, 성자, 성령께서 우리 안에 거하신다. 이것을 어떻게 이해하십니까? 여러분, 이걸 어떻게 이해하셔요? 저는, 저는, 저도 자주, 어려서부터 어떤 연유로든 궁금해서든 연유로든 이런 성경의 진술에 대해서 아주 궁금했던 것 같아요. 자주 생각도 하고, 목상도 해왔습니다. 그래서 이런 것에 대한 관련된 설명이라든가, 뭐 이런 것들도 좀, 또거기다 특별히 좀 글을 쓴 것도 제가 예전에 읽어본 기억이 있는데, 어떤 사람들은 그것도 이획주의 전통에 선 사람들의 어떤 해석이었던 것으로 그리었던 것으로 기억하는데 하나님이 우리 안에 거하시는 것은 이 거하신다는 것은 실제로 그분의 존재가 우리에게 건다는 게 아니라 성령께서 말씀을 통하여 역사하시는 것 속에서 자신의 임재를 드러낸 것을 거하신다라고 말한다라고. 정교하게 이렇게 해석을 하는 사람들 을 봤어요. 그러나 만약 그렇게 해석하면 여기 건다라는 것을 너무 인위적으로 인적으로 해석하는 것이 됩니다. 상당히 그 성경의 진리를 크게 벗어나지 않는 것 같은 교리적인 설명을 하는 것이긴 하지만 여기 건다는 것은 거처를 둔다는 거잖아요. 응? 거기에 이, 이런 성경의 진술을 인위적으로 그런 식으로 이제 설명을 해버리는 것이 거, 되는 거죠. 그래서 성경이 말한 이 부분은 우리가 지금 이해가 좀못 미치는 영역이 있지만 성경은 이것을 어떤 가상적인 것으로 이해한 것도 아니고 가능성으로 이해한 것도 아니고 약간 뭐 덧붙이듯이 이렇게 설명을 하는 것이 아니라 그냥 있는 사실로 진술하고 있기 때문에 이게 실제 사실이라는 것을 먼저 우리는 알아야 됩니다. 실제로 그가 우리에게 거하신다는 거죠. 자, 문제는 우리들이 이것을 이해할 수 있는 능력이 거의 없다는 거예요. 우리들은 누가 거한다, 우리 안에 거한다, 하나님이 거한다는 것을 이게 어떻게 하나님이 내 안에 거한다는 것이냐. 이게 지금 벌써 시공간에 딱 묶여가지고 우린 시공간이 공간적인 개념을 가지고 이것을 물리적인 어떤 모습으로 자꾸 그림을 그려요. 그러다 보니까 하나님이 우리 안에 거하신다는 것에 대한 이 한계를 선명하게 가져버립니다. 아무리 상상의 날개를 펴도 딱 그런 것으로 그려지고, 거기서 생각이 확장되다 보니까 딱 우리는 거기서 이게 한계에 부딪혀요. 안안 맺혀집니다. 안 하나님이 우리 안에 거하신다는 것이. 그러나 이것은 하나님께서 과거에... 성전의 성소를 통해서 나타내셨던 것을 구체적으로 그리스도와의 연합 속에서 우리가 그리스도와 우리의 연합도 이게 신비스러운 사실인데 그리스도와 함께 죽고 살리심 받고 일으킴 받고 하늘에 안침 받았다는 이 엄연한 사실을 성경이 진술한 것에 대해서 우리가 실체는 있는데 이해가 잘못 미치는 영역이 있다고 제가 옛날에 얘기했는데 그런 연합 속에서 또 성령에 거하시는 것 안에서 성부 성자 성령 삼위 하나님 실제로 하나님이 유한한 몸을 입고 있는 우리들 심지어 여전히 흠과 티를 가지고 있는 우리를 거쳐 삼으심으로써 우리와 자신관 관계를 이렇게 실제로 드러내십니다 이 거하신다는 것을 그러니까. 우리가 물리적이고 공간적으로 생각하는 것만 묶이지 않으면 이 실체만큼은 분명히 있는 거예요. 그러니까 우리들이 가지고 있는 아멘한 한계입니다. 여러분. 그러니까 여러분과 여러분 저는 뭘 생각해도 시공관적인 개념으로 생각하거든요. 그러니까 그게 우리의 한계예요. 인간이 이 땅을 받고 태어난 우리의 한계인데 그것을만 벗어나면 하나님의 진리 우리와의 관계 속에서 우리 안에 거하셔서 어떤 관계를 가지고 계신지를 실제로 거하시고 계신다는 것을, 그게 사실인 것을 나타내셔요 드러내십니다. 질문이 생기겠죠. 그걸 어떻게, 그게 뭐냐, 어떻게 알수 있느냐. 그렇게 실제로 거주한다는 걸 우리가 어떻게 알수 있느냐? 질문할수 있겠죠. 그것은 거주할 때와 어떤 사람이 어디에 가는 것처럼 누가 어디에 거주할 때와 같은 경험과 증거 같은 것을 통해서 우리가 알수 있어요. 여러분 거주할 때와 같은 경험과 증거가 무엇입니까? 우리들이 항상 하나님을 마주하고 대면하고 일상을 함께 살아가듯이 <웃음> 하나님이 우리와 함께 하시며 우리를 마주하시고 우리와 함께 하시는 것 그것을 우리 또한 일상 속에서 경험하며 사는 것입니다 거주함 누가 어디에 거하면 그 사람과 마주하고 대면하고 일상을 함께 살아가는 것입니다 그와 똑같이 하나님이 우리와 함께 하시며 우리를 마주하시고 우리와 함께 하시어 예, 일상 속에서 우리와 같이 계시는 것을 동행하시고 함께 하시는 것을 경험하는 것을 통해서 그가 우리에게 거하신다는 것을 알수 있어요. 그야 말로 하나님이 어 하나님의 영이 거하시는 자, 결국 성령 안에서 삼위 하나님이 거하는 자는 무엇을 하든지 거하시는 그분과 연관성을 갖고 있어요. 하나님과 함께 하는 경험을 하는 것이죠. 하나님의 인도와 지배와 경험을 하고 그래서 우리는 그런 것에 대한 마주하고 교통하는 자의 반응으로서 영의 일을 생각하며 사는 것을 통해서 실제로 그가 우리에게 거주하고 있다는 것을 경험하는 거죠. 그런데 이것은 인위적으로 만들 수 있는 게 아닙니다. 하나님이 거하셔서 있는 것은 누가 이미테이션을 한다든가 있는 것처럼 해보자 해서 되는 게 아니에요. 자식 부부조차도 안돼 만들고 싶어도. 안 되는 겁니다. 우리는, 이런 경험적인, 어, 그래서 우리는 자꾸 이게 이걸 어떤, 어, 이제 제가 설명 차원에서 어쩔 수 없이 이런 것으로 경험적인 이렇게 증거라고 할 만한 것을 거하신다는 것에 대 설명을 했지만 사실 이런 성경이 진술해서 우리에게 우리가 굉장히 놀라운 사실은 그런 경험적인 것은 부가적인 것이고 하나님이 나 같은 존재, 유한한 몸을 가진다 그리고 흠과 티가 있는 나 같은 존재를 거처로 삼으셔서 거하신다는 사실 자체예요 그게 우리한테 어마어마한 사실이에요 성경에서 우리가 발견할 수 있는 진리 중에 굉장한 사실입니다 우리들이 너무 익숙하게 알아서 그렇지 이것의 실체는 어마어마한 얘기예요. 가만히 생각해 보세요. 우리는 유한한 몸을 가진 존재들입니다. 그런데 우리 그런 몸을 삼아서 아까 어? 너희 몸을 고름도서 아까 읽었잖아요. 어? 성령이 전으로 삼다 그런 것처럼 유한한 몸을 가지고 있고요. 그런 몸을 입은 채서 지금 가지고 살아가는 자고 우리는 흠과 티가 있어요. 심지어 우리는 죄도 범하고 있습니다. 이런 나, 존재를 하나님이 거쳐 삼으시고, 거하신. 이건 어마어마 얘기잖아요. 어떻게 이런 일이 나에게 있을 수 있습니까? 근데 하나님의 백성들, 그리스도와 연합한 그의 백성들, 그리스도인들에게 다 이게 있는 일이에요. 그래서 로준수 목사가 여기, 하나님의 영이 거하신 것 관련해서 그 성도들에게 설교하는 내용 중에 이런 이런 설교를 했어요. 제좀 읽어드릴게요. 삼위 하나님, 성부, 성자, 성령이 일체이기 때문에 성령으로 말미암아 우리 속에 아버지 하나님과 성자 하나님이 함께 거하십니다. 이것은 마음을 당황케 하고 심지어 상상조차 어지럽게 합니다. 그러나 저는 이것이 우리 모든 그리스도인들에게 해당되는 진림을 반복하여 강조하고 싶습니다 오 그리스도인이 된다는 기쁨이에요 여러분은 그 어떤 것이 이보다 더 높고 크다고 생각하십니까? 우리만 그리스도 안에 있는 것이 아닙니다 그리스도도 우리 안에 있습니다 이제 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도에서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하여 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라 그리스도인이 된다는 것과 비교할 수 있는 것은 하나님의 우주 속에는 없습니다 세상이 여러분을 비웃을지 모릅니다. 네가 포기한 것을 보라. 네가 잃은 것을 보고 네 생활의 손해를 보라라고 주장합니다. 그러나 우리 주님은 세상은 성령을 받을 수 없고 그것을 알지도 못하고 이러한 일들을 이해할 수 이해할 수도 알 수도 없다고 말씀합니다. 그래서 세상은 예수 믿는 우리를 어리석다고 생각합니다. 세상은 그를 알지도 못했고 거절했습니다. 그리고 그를 십자가에 못박았습니다. 그러나 그리스도인의 경우에 있어서 진정한 비극은 그가 우리 우리가 누리는 특권에 대해서 아무것도 모른다는 것입니다. 만일 비그리스도인들의 경우를 말한 겁니다. 만일 여러분이 그리스도인이라면 하나님과 그리스도의 영 복되신 성령께서 여러분 속에 거하고 계실 것입니다. 그가 거기 계시기 때문에. 성부와 성자께서 역시 여러분 속에 거하시는 것입니다 그래서 우리는 요한계시록 3장 20절의 의미를 이해하기 시작한 것입니다 그리스도께서 여러분 속에 계십니다 그러나 또 다른 의미에서 그리스도께서는 문 밖에서 서서 문을 두드리며 사실상 이렇게 말씀하시고 계실지도 모릅니다 어째서 네가 나와 교제를 즐기기를 싫어하느냐 나는 너와 함께 먹고 더불어 교제를 나누기를 원한다 그가 그런 식으로 말씀하시는 것은 그가 이미 거기에 계시기 때문입니다. 이것은 무엇이 우리에게 가능한 것인가를 깨닫게 해주는 주님의 호소 방식입니다. 이렇게 말한 뒤에 그는 적용적인 질문과 함께 그의 회중들에게 권했습니다. 그것을 마저 읽어드릴게요. 우리는 정상적으로 그리스도인으로서의 우리 자신을 그런 식으로 생각하고 있는 것입니까? 마귀가 여러분을 공격할 때 그리고 와서 여러분을 침체시키려 할때 또한 여러분이 피곤하고 지쳐있을 때 그래서 그리스도인이라는 것에 그렇게 많은 중요성이 있느냐는 것에 회의를 느끼기 시작할 때 해결책은 이러합니다 여러분 속에 살고 있는 이가 누구인가를 기억하시기만 하십시오. 여러분이 죄의 유혹을 받을 때 여러분의 몸이 성령의 전인 것을 기억하십시오. 우리는 이런 문제들을 너무나 소극적으로만 접근하였습니다. 그런 이유에서 우리는 그처럼 자주 실패했던 것입니다. 사람들이 내게 와서 나는 이 죄에서 나를 구해달라고 하나님께 기도하고 있어요 라고 합니다. 그러나 사실상 그들이 필요로 하는 것은 성령이 자기들의 마음속에 거하고 있다는 것을 깨닫는 것입니다. 그것이 마귀를 대적하는 방식입니다. 우리는 소극적이 되지 않아야 합니다. 단순히 구원해달라고 기도만 해서는 안 됩니다. 누가 여러분의 몸에 살고 계신가를 기억하십시오. 그러면 그 몸을 남용하고 잘못 사용하기 어렵다는 것을 알게 될 것입니다. 이런 문제를 더욱더 생각해 보십시다. 그리고 숙고하고 그런 일들로 시간을 많이 보냅시다. 만일 그런 일들을 상기하십시다. 매일 그런 일들을 상기하십시다. 그것이 확신과 그리스도인 삶을 즐기는 참된 비밀이요. 넉넉히 이기며 하나님께서 우리들을 사용하시어 다른 사람들을 유사한 지식과 유사한 특권에 이끌어갈 수 있는 비결입니다. 여러분 저도요. 음, 음그 아까 읽었던 고린도서 말씀이 내 몸이 성령이 거하시는 전이다는 이것이 아, 제 몸에 몸으로 이렇게 죄를 짓는 문제, 제가 유혹이 빠지는 문제, 이런 문제 어떤 혼란이 올때그 사실이 저를 이렇게 탁 제어하게 되는 그 사실을 기억하는 것이 그게 실제예요. 이건 굉장히 중요한 사실입니다. 우리는 이렇게 볼품 없는 모습. 어떤 사람은 이 세상적으로 보면 몸이 뒤틀리고, 뭐, 정바가가 되고, 막, 고 몸이 이게 장애를 갖고 이럴 수도 있지만, 그건 외형이에요. 예수 믿는 그라면은 그 사람에게 성부, 성자, 성령께서 거하시는 것입니다. 영광스러운 거죠, 그사람 그래서 우리는 어떤 조건에 있든지, 우리의 몸으로. 하나님께 영광을 돌려야 하는 것입니다. 우리 안에 거하시는 그분을 증거야 대한 소중히 여기는 증거를 드러내야 하는 것이죠. 예수 믿는 우리에게는 그 무엇으로도 비교할 수 없는 이런 특별한 사실이 있습니다. 바로 만물의 주권자이신 하나님이 우리 안에 거하시는 것이죠. 바로 유한한 우리 심지어 죄를, 죄의 십꽤 요동하는 우리들이에요. 그런 우리들 안에 하나님이 거하십니다. 오직 그리스도께서 우리 죄를 해결하시고 우리와 연합한 그 복된 사실로 인해서 이 어마어마한 사실이 우리에게 있는 거죠. 신자들에게. 그 때문에 우리는 우리 안에 거하시는 하나님과의 교제를 방해하고 하나님께서 싫어하시는 죄에 대해서 민감할 수밖에 없어요. 거부할 수밖에 없습니다. 그러면서 오히려 우리는 이 거하시는 성령을 따라서 우리가 앞에서 8장 4절에서 본 것처럼 성령을 따라서 영의 일을 생각하며 사는 것이 우리에게 합당한 거죠. 마땅한 것입니다. 우리 땀 모습인 거죠. 오늘 본문 그, 어, 8장 9절에, 9절 상반절, 8장 9절 상반절에 만일 너희 속에 하나님이 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않냐고 영에 있다라고 하는 이 말씀은 우리 그리스도인에 대한 성령의 관계와 함께 성령에 대한 우리의 관계를 함께 말함으로써 예수 믿는 우리가 얼마나 특별한 자인지 얼마나 특별한 조건을 가지고 있는지를 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도인은 성령 안에 있고 성령은 그리스도인 안에 거하고 계신 거죠. 이 관계는 구별은, 서로 구별은 되지만 분리될 수 없는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 바로 우리가 성령 안에 있고 성령께서 우리 안에 거하시는 이런 특별한 존재로서 이 땅을 살아가고 있다는 것입니다 이런 확실한 사실 때문에 바울은 곧바로 이어서 구절 하반절에 뭐라고 말해요? 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그는 그리스도의 사람이 아니다 단정적이고 확정적으로 말하고 있습니다 구절상반절에 그리스도와 성령의 관계를 말한 뒤에, 그리스도인과 성령의 관계를 말한 뒤에 바울은 성령이 없는 사람은 그리스도의 사람이 아니다. 문자적으로 번역하면요, 그리스도의 것이 아니다예요. 그리스도의 소유격만 나와있으니까, 그리스도의 것이 아니다입니다. 그러니까 그리스도의 소유가 아니라는 것이죠. 그런데 앞에 우리가 4절과5절에서 단순히 영으로만 말했던 성령이 지금 여기 지금 구절에 보니까 다른 식으로 지금 불리죠. 먼저는 하나님의 영으로 언급이 되고, 상반절에서는 하반절에서는 그리스도의 영으로 불리우고 있습니다. 자, 왜 성령을 이런 식으로 지금 말 하고 있을까요? 앞에도 영으로 말했다가 또 그의... 고유한 성부 성자 성령의 삼위 가운데 고유한 위이신 제3위이신 본질에 있어서 동등하신 동등한 신적 본질을 동등하신 성령 하나님이신데 왜 그분을 앞에는 그냥 영으로만 성령으로만 했는데 여기서는 또 하나님의 영 그리스도의 영이라고 했을까? 일단 우리는 여기서 어, 결국 어, 하나님 에, 영이라고 함으로써 하나님, 성부 하나님을 얘기하고, 그리스도의 영이라고 함으로써 그리스도를 얘기하고, 그 둘의 영으로 말하는 이 영, 성령을, 그러니까 성부, 성자, 성령이 같이 나오죠. 이잔쪽 문구 안에 같이 나오고 있습니다. 자, 그런데, 성령 하나님을 그리, 하나님의 영이라고 말을 하고, 그리스도의 영이라고도 지금 여기서 말을 해요. 자, 왜 이렇게 말을 하고 있을까요? 동등하신데, 성령 하나님을 왜 이렇게 성부 하나님의 또 그리스도의 영이다. 이렇게 말하고 있을까요? 어, 이것은 예수님께서 이제 설명한 것 중에서 우리 가 힌트를 얻을 수 있는데요. 자, 우리가 아까 요한복음 15장을 한번 봅시다. 아, 요한 음 15장 아, 26절 한번 봅시다. 읽어봐요. 시작: 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사, 곧 아버지로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이 자, 여기서 분명히 보혜사 보냄 받는. 보혜사 성령, 진리의 성령이 언급되고 있습니다 그런데 이 보혜사 성령을 내가 아버지께로부터 너에게 보낸다 이렇게 말하고 있어요 그러면 이 성령은 그래서 이런, 이, 이런 성경 진술 때문에 기독교가 서, 서방교회와 동방교회가 나눈 겁니다 그리스 정교회, 뭐 러시아 정교회, 이 동방교회는 다 똑같이 그 사람도 예수 믿다고 하는데 예, 성경을 믿는데 나뉘죠 우리가 이제 서방교회, 서방교회는 로마로 해가지고 유럽으로 이렇게 해서 나뉘는데 동방교회가 서방교회가 나뉘게 되는 그런 성경 구절이기도 한데요. 여기서 지금 분명히 진리의 성령이잖아요. 성령을 내가 아버지께로부터. 근데 이 진리의 성령은 그 뭐예요? 아버지로부터 오실 때 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 아버지께로, 아버지로부터 또 그리스도로부터. 보냄 받는 것으로 얘기하고 있습니다. 그래서 이 성령은 아버지의 하나님의 영이 되고 보냄 받는 영이 되고 그리스도의 영이 되는 기도하는 것입니다. 이 성경 구절만 가지고 먼저 힌트를 얻으면 자, 뒤에 16장 7절에서도 우리가 좀 보면은 16장 7절 이거 봅시다. 시작 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하려 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이 가면 내가 그를 너희에게 보낼 앞에서는 직접적 진술은 아버지께로부터 나오는 진리의 성령으로 아버지께로부터 너희에게 보낼 내가 보낼 이렇게 얘기했는데 여기서는 또 직접적으로 예수 그리스도에게 내가 보낸 성령으로 그래서 이 성령을 오늘 본문에서는 아버지의 하나님의 그리스도의 영어로 지금 이 얘기를 하고 있습니다. 그럼 결국 뭐예요? 이런 진술을 통해서 성령께서 하나님과의 맺는 관계 속에서의 역할 그리스도와의 맺는 관계 속에서의 역할을 성령이 하는 역할을 지금 설명을 이런 식으로 하고 있는 겁니다. 하나님의 그리스도의 영으로서. 그런데 그의 그의 역할을 하는데 이것을 하나님 아버지와의 관계 속에서의 역할을 또 그리스도와의 관계 속에서 하는 역할로 연결되어서 지금 설명을 하고 있는 것이죠. 음. 아 그래서 이런 내용들을 아, 여러분들이 이제 제가. 시간만 있으면 이게 참 너무 중요한 성경 내용이거든요. 사실 교류적으로 여러분들이 이런 것을 앞으로 나올 때도 헷갈리지 않기 위해서 그런 책들도 시중에 나와 있기 때문에 조금만 여러분 읽어보면 좋겠는데 한번 성경 몇 군데만 좀 읽어봅시다. 여러분. 고린도 후서 3장을 한번 봅시다. 고린도 후서 3장. 3장 17절 18절 한번 읽어 봅시다. 고린도서 3장 17절 시작. 주는 영이시니 주의 영이 계신 거은 자유가 있는 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변하여 영광에서 영광으로 나느니 곧 주의 영으로 말미암음. 자, 여기서도 지금 구분을 하죠. 어, 이 영을 얘기하는데 주의 영이다. 결국 그리스도의 영으로 또 얘기를 하고 있습니다. 여러분 갈라디아서 한번 보세요. 갈라디아서 4장 6절. 갈라디아서 4장 6절 한번 읽어 봅시다. 시작 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음의 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하소 지금 성령을 그 아들의 영이다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 아버지께로만 보낸받았지 그리스도로부터는 보낸받았지 않은 것으로 말하는 그런 주장이 있었단 말이죠 그들에게 의해서 근데 여기서는 분명히 이런 것들을 구분 짓고 있는 거죠 그 다음에 음뭐 이 제가 뭐 시간이 없으니까 한 군데만 데리고 오시다 이런 베드로 전서 하나 봅시다 베드로 전서 음. 베드로 전서 일장. 어 11절 읽어 봅시다. 시작 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구도 그를 징지 상고하니라. 여러분 빌립보서 1장 한번 보세요. 빌립보서 한번 더 봅시다. 빌립보서 1장 한번 1 9절 읽어 봅시다. 19절. 시작 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 그래서 예수 그리스도의 성령이다 이렇게 얘기하고 있어요 그래서 이 성령을 하나님 아버지와의 관계 속에서 어떤 역할을 하시고 보낸받아서 그런데 그 내용을 보면 결국 그리스도를 높이고 그리스도를 드러내고 그리스도의 어떤 사역을 다 드러내시는 그래서 그리스도의 영으로 이렇게 그런 의미 때문에 성, 오늘 우리가 읽은 본문에서는 성령을 얘기하는데 고유한 삼위제 3위, 3위신데도 하나님의 영섬 그리스도의 영으로 지금 얘기를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 자. 아. 그래서 이런 성, 그러면서 이런 성령이, 이제 여기 구절 하반절에서는 이런 성령이 없으면 결국 그리스도와 관련이 없다. 아니, 하나님 아버지와도 관련이 없다. 라는 것을 얘기합니다. 그는 더 이상 그리스도의 소유가 아니다. 넌 크리스찬이다. 그리스도이 아니다. 라고 말하고 있어요. 결국 바울은 성령이 거하는 자, 또는 성령을 소유한 자가 그리스도의 것으로서 곧 그리스도의 사람으로서 참된 신자이다라는 것을 말해주고 있는 것이죠. 자 어떤 사람은 그리스도인을 설명할 때 그리스도인을 성령과 관련해 설명할 때 그리스도인을 그리스도인은 성령이 거하는 자다라는 이 표현만 거의 씁니다. 그래서, 성령이 거하는 자, 성령과 관련해서 얘기할 때, 성령이 거하는 자로 그리스도인을 묘사해요. 이런 묘사로만 주로 합니다. 그러나, 바울은 여기 9절 하반절에서, 응? 음? 그것과 함께, 성령이 거하는 자일 뿐만 아니라, 성령을 소유한, 성령을 소유한 사람, 성령을 소유해 있는, 소유하고 있는 사람으로도 말을 하고 있습니다. 여기 지금, 어, 제가 이, 이런 표현을 하는 것에서 여러분들 이해를 잘 하셔야 됩니다. 우리말 번역에는 그냥 그리스도의 영이 없으면 이렇게 번역되어 있어요. 응? 그렇죠. 거기에 그리스도의 영이 없으면 이렇게, 이렇게 번역되어 있습니다만은 문자적으로 번역하면 성령을 갖지 않으면 또는 성령을 소유하지 않으면이에요. 문자적으로 번역하면. 사람들은 가지다 또는 소유하다를 그저 물건 소유하는 것과 같은 의미로 생각하기 때문에 여기 지금 바울이 쓰는 이런 표현을 어떻게 성령 하나님께 쓰느냐라고 하면서 되게 불편해합니다. 잘못 쓰는 줄 알아요. 그러나 바울은 지금 여기서 그 말을 그대로 쓰고 있습니다. 가지다, 소유하다는 말을 쓰고 있어요. 이것은, 근데 왜 성령을 내가 가지는, 우리가 성령을 가지는 것으로, 성령을 소유하는 것을 왜 이렇게 말을 하냐면은, 성령이 우리, 우리 안에 거하시는 것에 대한 우리 쪽의 확신과 확인을 표현할 말이 이것만큼 확실한 것이 없어서 그래요. 응? 음? 사람이, 나의, 나의, 나와 나 관련해서 가장 확실한 것이면 내가 가지고 있는, 내가 소유한 것으로 가장 확실하게 말할 수 있단 말이에요. 그, 그 단어를 지금 쓰고 있는 것이에요. 그 바울은 이 말을 지금 불순하게 쓰는 것이 아닙니다. 감히 하나님을 무슨 소유물로서 갖는다는 게 아니에요. 이것은 우리의 소유 중에 인간이라는 존재가 이 땅에 살면서 자기와 관련해서 자기가 지닐 수 있고 소유할 수 있다고 라 하는 것 중에 가장 크고 확실하고 완전하고 영원하고 최고인 대상 그 내용인 바로 성령 하나님을 소유한 것이다 라는 것을 얘기하는 거죠 성령 하나님이 그렇게 우리에게 확실히 있다는 것 바로 이것을 여기 에코라고 하는 헬란 말 가지다, 소유하다는 말로 표현하고 있는 것입니다. 그래서 존스타트는 본문에 근거해서 성령님을 소유하는 것 혹은 성령님의 내주가 진정한 신자임을 증명한다. 하나님의 자녀가 누리는 특권은 내주하는 죄와 싸우고 그것을 정복하기 위해 내주하시는 성령을 갖는 것이다 이렇게 설명했어요. 이 본문을 이헬라말 그대로 소용해서 쓴 겁니다. 그래서 사도행전 2장에서도 여러분들이 사도 베드로가 이 오순절에 찾아온 사람들에게 설교를 했을 때 이들이 어찌할꼬라고 설교에 반응했을 때 베드로가 뭐라고 그랬어요? 회개하고 예수 그리스도를 믿어 죄사함을 받아라. 그리하면 성령의 선물을 받을 것이다. 그랬어요. 옛날 버정은 번역은 성령을 선물로 받을 것이다. 문자적으로는 성령의 선물이 맞아요. 성령의 선물을 받을 것이다. 성령을 그렇게 선물과 연관지어서 얘기했어요. 받는 것을 결국 그리스도인은 성령 하나님과의 풍성한 관계나 체험을 갖는 것에 앞서서, 성령 그 존재 자체를 존재 자체가 우리 안에 거하시고, 우리가 그 성령을... 소유하는 이 어마어마한 존재가 된다는 것이 예수민 사람 바로 그런 사람이다 라는 것을 말을 하는 것입니다 이런 사실 때문에 제가 설교 때라든가 언급할 때 하나님을 소유한 성령을 소유한다 말이 성령을 소유하고 뭐 이런 심지어 그리스도를 소유한다는 말도 쓸수 있는 거예요 왜냐하면 그리스도의 영이기 때문에 그래서 성령을 소유할 때는 그리스도를 소유한다는 말을 같이 그래서 쓰게 되는 것입니다 그런 말까지도 쓸수 있는 거죠 성령을 소유한다는 것이 일반적으로 진술되지만 그렇게도 쓰는 것입니다 그래서 바울은 여기 구절에서 그리스도의 영을 소유하지 않으면 그리스도의 것이 아니다 라는 말을 함으로써 성령과의 관계 유무가 그리스도와의 관계 유무와 연결되어 있다는 것을 말해주고 있습니다 그리 곧 그리스도의 소유가 되는 것의 근거는 그가 성령을 소유하는 것이다라고 말하고 있는 것이죠. 어떤 사람은 자신이 또 여기서도 자신이 그리스도의 것, 그리스도의 소유가 아까 우리 고린도서에서도 하나님의 것이다. 이렇게 말하죠. 하나님의 것이로. 너, 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 너의, 너의 것이 아니라. 이 말한 것. 이런 것에 하나님의 소유. 그리스도의 소유. 그리스도의 것이라는. 이런, 이런 표현에 대해서 어떤 사람은 되게 거부반을 가져요. 불편하게 생각해요. 마치 자기가, 자기가 무슨, 무슨 노예, 노예 같은 데서 자기가 하나님에서 막이렇 어? 무슨 뭐 소유물처럼 취급된다고 생각해요. 성경을 단어로 자꾸 얘기해요. 내가 가지고 있는 현재 개념, 우리가 가지고 있는 용어라고 하면서 자꾸 변천하기 때문에, 그리고 좁아지기도 하고요. 퇴색되기도 하기 때문에, 그 퇴색된 개념, 자기가 알고 있는 퇴색된 개념이든 왜곡된 개념을 가지고 그 단어를 자꾸 성경에 있는 말은 단어를 듣다 보니까 이걸 이해를 못하는 거예요. 바울은 자기를 그리스도의 모예라고 우리 자청했어요. 그분의 노예인 것을 자원하는 노예인 것을 우리를 기뻐했다고요. 영광스러운 그분의. 여기서 그리스도의 것이다. 그리스도의 소유다. 하나님의 소유다라고 하는 것은 물건 소유개념이 아니에요. 영광스러우신 그분께 속한 자로서 인격적인 하나님의 것을 같이 누릴 수 있는 인격적인 관계 대상을 이런 식으로 표현하는 것입니다. 결국 우리에게 그리스도 또는 하나님과 결부시켜서 그렇게 확실하다는 것을 말하기 위해서 그의 것, 그의 소유 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 그래서 스터트가 이런 것과 관련해서도 덧붙인 말 중에 이런 말을 했어요. 이제 우리들이 하나님의 영이 하나님의 영이 그리스도의 영으로 불린다는 점과 우리 안에 그리스도의 영을 가진다는 것은 우리 안에 그리스도를 가지는 것이라는데 주목해야 한다 하나님의 영이 그리스도의 영으로 불리고 우리 안에 그리스도의 영을 가진다는 것은 성령만을 갖는 것은 아니라 그리스도를 또한 갖는 것이라는 거죠 그만큼 확실하다는 우리가 응? 우리가 이제, 우리에게 있어서, 내게 있어서 그리스도와의 관계가 그렇게 확실하다고 하는 것을 이런 용어로 지금 설명하는 거죠. 물론, 로준스 목사 설교를 읽어보니까 그런 부정적인 얘기를 했어요. 성령을, 소유, 성령을 소유한다 말을 간디 같은 사람들, 기독교적인 냄새가 나고 조금 이렇게 인도적인, 인도주의적인 행동을 하는 사람을 보고 저 사람들은 그, 성, 그리스도를 그 소유한 사람, 성령을 소유한 사람이다. 이렇게 말을 하는 것에서 성령을 소유한다는 개념이 연혀 왜곡되는 그런 식으로 그들이 통용되는 것이다. 굉장히 거부감을 들으면서 이 용어를 설명을 하더라고요. 그런데 이제 그것은 이제 그런 사람들을 얘기한 것이고 성령 자체가 바울 자체가 그 말을 써요. 그것은 그만큼 확실한 것을 우리 쪽에서 그런 확실함을 설명하기 위한 최선의 용어이기 때문에 그런 것이죠. 예수 믿는 우리는 여기 바울이 말한 대로 하나님의 영이 거하시는 자이고 그리스도의 영을 소유한 자로서 그래서 달라요. 이제는 영역과 우리의 위치와 삶의 내용까지 다릅니다. 방향, 삶의 추구, 방향, 목적이 달라요. 더 이상 육신에 있지 않고 영의 일을 생각하는 거죠. 하나님의 영, 그리스도의 영이신 성령이 우리 안에 거하시는 이런 어마어마한 일이 결국, 예수 믿는 우리에게 실제로 있는 거예요. 이게 종교적 개념이 아니라 실제로 있는 것입니다. 아, 아, 이런 사실에 대해서, 어, 저는 아까 아, 로준뉴스 설교 중에도 뭐 읽어드린 것 중에도 그런 얘기, 어, 그럽시다라고 했습니다만, 저는 이런 부분을 많이 묵상해 된다고 봐요. 그러니까 이 묵상이라는 게 제가 채우는 것이라고 그랬잖아요. 이런 질. 이런 걸 많이 채워야 됩니다. 그런데 성령께서 도와주시거든요. 성령께서 도와주세요 진짜 그것 때문에 그런 사실로 인해서 성경에 근거한 묵상은 우리 영혼을 굉장히 풍요하게 합니다. 아 정말 우리의 행동 결정에까지도 영향을 크게 미칠 정도로 영향력을 미칩니다. 그래서 결국 바울은 여기서 음. 그러니까 성경을 이 본문을 잘못 해석하는 자와 구분되게 바울이 얘기하는 것은 결국 모든 그리스도인은 성령을 소유한 사람입니다 어떤 특정인을 두고 얘기하는 게 아니에요. 지금 이런 구절은 아까 뭐 우리가 저기 어? 다른 사람들이 지금 앞에 선사람얘기했죠 세컨 블레싱이 얘기하는 사람들처럼 그런 게 아니고 여기는 모든 그리스도인을 성령을 거하는 사람이죠. 그러니까 성 그리스도인 그리스도 안에 성령 에, 그리스도인들 안에 성령 안에 있는 사람과 성령 안에 있지 않은 사람이 있는 것이 아니에요 모든 그리스도인은 성령 안에 있습니다 그리고 신령한 사람입니다 신령한 사람은 성령 안에 있다는 영적이다는 것은 또, 또 다른 표현인 거죠 왜냐하면 성령이 없으면 이미 그리스도인이 아니기 때문이죠 그래서 여러분과 제가 항상 기억할 것은 나, 내가, 나 자신에 대한 이해도 그렇지만, 내가 부딪히는 현실 속에서의 어떤 것에서 판단이 미미하고, 유혹을 받는 서 요동할 때, 내가 어떤 자인가에 대한 생각을, 여기서 말하는, 본문이 말하는 말을 분명히 기억해야 됩니다. 나는 하나님이 거하시는 자요 그런 몸을 가지고 있어요. 그런 몸을 현재 지니고 있는 것입니다. 그렇기 때문에, 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 되는 거죠. 다른 데 써서는 안 된다는 거예요. 여러분이 만일 이 본문을 이 본문의 내용을 실제로 인지하고 이 내용의 실체를 자신 안에 살면서 확인하고 믿음으로 이것을 적용할 수 있게 되면 살아가는 데 굉장한 도움이 됩니다. 주님의 백성다운 길을 가는데 큰 도움이 됩니다. 근데 제가 가끔 여러분들 중에서 보는 것 중에 한 가지 어떤 사람의, 뭐, 다는 안 그렇겠어요. 어떤 사람들은 이런 성경의 진술을 못 받아들여요. 그러니까 자기 스스로의 그 사고책계든이 생각의 어떤 게 제안을 스스로 두고 이런 것이 사실을 내면 나에게 이러, 이러, 이러 해야 된다라는 어떤 절차나 어떤 제안을 두거나 어떤 자기가 생각하는 조건들을 충족시킨 것 안에서 이것이 사실이 될수 있는 것처럼 그렇게 생각하면서 이런 사실을 못 받아들이는 사람들이 있어요. 그러니까 그래서 아무리 복음이어도 이런 복된 사실이 말을 해도 이 성경의 진술을 자기가 예수를 믿는다고 하면서 이것을 소유를 못 해요. 못 누리는 사람이 있어요. 그건 문제가 있어요. 그건 사단에게 농락당하고 있거나 그 사람은 정말로 자기 스스로가 성경을 판단하는 자이고 하나님의 말씀을 순전하게 받는 자가 아니에요. 그건 이상하게 잘못된 습관을 가진 사람이 있어요. 그러니까 교회를, 교회 다니면서 그런 잘못된 습관을 가진 사람들이 있어요. 너무 자기 성찰이 심하다 보니까 자기 성찰이 극단적이어야 돼가지고 그게 몸에 배가지고 있는 성경이 진술된 사실주셔도 이렇게 스스로 하나, 둘, 세개 자꾸 이렇게 제안을 해오가면서 자기가 생각하는 범주, 자기가 생각하는 기준, 이런 것이 충족되는 것 안에서만 이것이 나한테 와닿고 사실성 있는 것으로 받아들이는 이런 하는 사람들이 있어요. 예수 잘못 믿는 거예요, 여러분. 이것은 예수 믿는 모든 사람에 대한 해당하는 거죠. 우리는 하나님의 영이 거하시네. 그분 안에서 성부와 성장께서 성령께서 성자께서 거하시는 거죠 그래서 우리는 성령이 우리 안에 거하시고 우리가 성령 안에 있는 것입니다 이런 특별한 관계 속에서 이 땅을 살아가는 삶입니다 그래서 성경은 또 그랬잖아요 이 성령이 거하신다는 게 뭐냐 우리의 궁극적인 운명에 대한 보증표이기도 하거든요 이것이 있기 때문에 우리가 미래가 어떻게 될 것인지 아주 확실한 것이 되는 거죠. 여러분 성령이 거하시는데 이보다 확실한 보증이 어디 있어요? 그래서 예배소서 1장 13, 14장 같은 데 약속의 보증으로 얘기하잖아요. 우리를요. 약속의 인치신 것을 얘기하잖아요. 성령을 인치신 것도 얘기하죠. 보증이에요. 우리 장래에 대한 보증인 겁니다. 이분이 거하시기 때문에. 그래서 바울은 지금 로마서에서 계속 얘기하는 게 뭐냐면 의롭다을 받은 신자의 신자가 얼마나 확실하냐. 얼마나 확고한 구원을 가지고 있느냐. 어? 그것을 얘기하는 것. 발전 끝부분에서 그렇다는 것은 탐복설계게열거를 하는 것입니다. 얼마나 확실한지. 이제 여기는 성령을 통해서 그걸 설명하고 있는 것이죠. 기억하십시오, 여러분. 우리는 이렇게 진짜 내가 봐도 <웃음> 엉망이고 참... 추해 보이고 그런 우리인데 하나님이 거하십니다. 거룩하십니까? 이 놀라운 사실이 우리의 실제예요. 그 증거, 아까 얘기했죠. 그가 거하시기 때문에 우리가 그분을 마주할 수 있고 그와 교통을 하고 있고 그분이 내 아를 다스리고 다스리만 해서 내가 반응하며 영의 일을 생각하면서 하는 이것이 있는 것입니다 거하기 때문에 있는 거죠 이 사실을 인하여서 여러분 이 세상에서 내가 얼마나 구별된어 있는지를 기억하고 사십시오 기꺼이 우는 영의 일을 생각하면서 살아야 하는 거죠 기도합시다